0: Una forma de estar con vos cuando y donde quieras. Travesía al Sur podcast. Las entrevistas de nuestro programa disponibles en Spotify y Google Podcast.
1: Todo lo que es real se hace mirajas. Todo lo que es mortal no está ni. Nunca funcionará.
2: Continuamos compartiendo la noche aquí en el 107.1 para todo el centro del país y en directo en todo el mundo a través de surfm.net y a través de travesiaradio.com. Y como habíamos adelantado, ya vamos a estar conversando con Fernando Rivas para hablar un poquito de su disco No estoy solo. Bueno, para eso ya le damos la bienvenida, las buenas noches a Fernando. Hola, Fernando, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, 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 un gusto Fernando estar conversando con vos Para, bueno, conocer un poco de, de lo que venís haciendo Y en particular para hablar de del disco No Estoy Solo Que, bueno, lo, lo tenés, eh, eh, bueno, ya este, todo preparado eh, Con muchos invitados y, bueno, por lo, que, por lo que pude leer un poco de vos eh, Te dedicaste a hacer todo eh, en el disco Sí, sí, sí,
0: bueno, primero que nada muchísimas gracias por la por la invitación a la difusión y un saludo para toda la gente de, de Flores ahí Trinidad que, que no, no 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 conozco mucho pero pero lo tengo en el de conocer un poco por ahí y bueno sí como vos decías así hice un, un disco es un disco como experimento de laboratorio porque obviamente todo esto al no tener una banda detrás no que, que como hice todo yo eh, es medio complicado también para ya presentarlo pero pero sí lo bueno que estuvo es que eh, cuando empecé a componer las canciones Las hice muchas pensando ya En la persona que terminó cantándola Y eso me ayudó pila a, y, me, y, y a ellos supongo también A, a poder hacerlo mejor, viste Entonces ta, fue, fue eso Fui componiendo, haciendo las canciones Y ta, ya les mandé toda la pista Para que pudieran grabar Y y, ta, y bueno, y el resultado está ahí Tangible para, para escuchar Y para ver también porque hay algunos videos y, y bueno la verdad que muy contento con el resultado y los invitados también quedaron muy contentos que esto también es lo importante ¿no? que ellos se sientan cómodos
2: eh, claro bueno antes de meternos directamente en, en el disco eh, contame un poco rápidamente este tu, tu camino recorrido en la música cuándo cuando comenzaste lo, lo, los proyectos que, que has que has hecho los que has tenido para conocerte un poco más
0: Pua. El eh, pasado son 20 años ya no <risa>
2: unos sé cuantos.
0: si nos da no sé si nos da un rato, pero sí empecé hace, hace bastante te diría que con amigos del barrio ahí la primera banda, yo empecé tocando la batería al ah, principio sí. después eh, empecé con una banda de unos amigos del barrio ahí que grabamos alguna cosa y después ya mi segunda banda digamos, es la que más o menos la que, la que tuve más tiempo y la que hasta ahora estamos haciendo cosas, que es la banda Neandertal, que, que ya te digo, ahí yo me pasé para la guitarra, y ya con... con, con fue como una banda, la banda de la familia, porque enseguida me junté con mi hermano, que mi hermano, el que me sigue, digamos, menor, y ahí hermano empezamos a hacer los, los primeros demos de, de la banda, y bueno, y tá, obviamente, con dos más, que, que nos acompañaron, grabamos el primer disco en el 2008, eh, y tocamos mucho, viste ni Neanderthal era una banda Es una banda como, al principio era muy, como Punk, eh, digamos, tirando a Californiano, muy melódico Y después ya como que para el primer Disco ya definimos el sonido y era un poco más Ramonero, que para los que están Interiorizados en el punk rock Saben que son como dos estilos diferentes Para el que dice es todo lo mismo Y bueno, sí, capaz que te va a parecer todo lo mismo Pero hay dos cosas bastante Hay eh, como <coughs> Marcadas, diferentes, ¿no? Con, con este estilo y, ta, y después la banda, por diferentes razones, la, la fuimos como dejando de lado y, ta, y después estuve un par de bandas también bueno me gusta mucho el Ska Punk Tuve una banda que se llama No Te Calles Después también tuve como un parate de hacer mis canciones solo, así también tipo de experimento Después también tuve otra banda que era una mezcla entre Neander tal, y unos amigos también Que era Indomables, que ahí también eh, llamamos a mi otro hermano Que ahora justo curiosamente está acá conmigo que, que tocaba la batería, tocaba la batería en esa banda, y bueno, y después con la vuelta de Neanderthal, digamos, que fue hace un par de, de meses, digamos, porque fue en la pandemia, grabamos que que el segundo disco, que es un disco que hubiésemos grabado en el 2010, pero por porque como la banda se terminó, lo dejamos. Quedó en una maqueta, y bueno, retomamos 10 años después, más de 10 años después, 11 años después, con otro integrante Que es este hermano que yo te digo en la batería Y bueno, y parte de también de lo que yo te decía De la de la gira de prensa que estoy promocionando Está el lanzamiento de este disco Y también que esta banda vuelve Porque vamos a tocar en Montevideo Music Box Que es un lugar bastante icónico acá en Montevideo Porque fue como que la cuna de muchas bandas de rock Tocó Misfits, ahí tocaron muchísimas bandas Bueno, C.J. Ramones ...varios de los Ramones que fueron quedando... ...y obviamente también fue un bailongo de cumbia, ¿no?... Que ...por qué no decirlo...
1: De todo que,
0: que, que, más de uno, ...que más de uno fuimos ahí... ...no, es un galponazo enorme, suena muy bien... ...y bueno, vamos a estar en la presentación... ...del nuevo disco de La Sangre de Verónica... ...Breves Días en la Nación Bastarda... ...es el, el álbum más reciente de, de La Sangre de Verónica... Sí, sí. ...y bueno, y el Valde... Que, que le, ...le mando un saludo si, si está escuchando... Le, no, ...nos hizo, nos invitó... ...como sabíamos que estábamos grabando este disco... Y bueno, y ahí vamos a tocar, esto es el 17 de agosto, acá donde te decía Montevideo Music Box, las entradas van en hábitat, bueno, en Red Peak, todo todos esos lugares de, de venta de entradas. Y bueno, y viste, y acá lo, 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 que, lo que te había dicho el otro día en privado, de que, de, o sea, este año fue bastante movido para mí, tengo, ya te digo, el disco este ya está para escuchar, eh, tengo esta banda verdad tengo otra banda en, en el medio, como me la trayectoria También tengo un par de bandas de metal Me gusta mucho el metal eh, hice, hice con TK90 Estoy también con una banda que se llama Dandelion Hacemos tributo a Audioslay Y cada tanto estoy tocando en, en un boliche acá Que se llama Tanguito Bar Es un boliche, es un bar tipo chiquito Entrarán, no sé 80 personas a, a reventar Y tocamos, hacemos un ciclo Todos los jueves, acu eh, los miércoles, perdón Acústico y está rindiendo bastante bien, así que estoy bastante entretenido, entre el show este de, de Neanderthal con la sangre de verónica, de los acústicos, y bueno, y, y mi disco que si bien no voy a salir, <coughs> por ahora, no sé, no tengo, no voy a salir a tocar, ya me han ofrecido algunas cosas para hacer y me están convenciendo. Por lo pronto lo que estoy haciendo es en las giras de prensa cuando tengo que ir a una radio, eh, toco alguna canción pero acústico. Por por lo que te dije al principio, como yo grabé todo, tendría que, tipo, conseguir una banda, ¿entendés?, y enseñarle la canción, o que la escuchen y la vayan sacando, pero, o sea, no, no, no estoy en contra de eso, ¿no? Pero eso lleva como bastante tiempo, y, y bueno, por ahora no 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 lo estoy haciendo, porque recién salió el disco, salió a principio de agosto, así que tampoco es que estoy desesperado por presentarlo. Me encantaría, sí, pero tiene que ser algo bien
2: armado, viste, algo bien armado y pensado, bueno, pero así que un, un mundo de cosas en, en, eh. en, en tu vida musical. Eh, ¿Cuándo empezaste a planear este disco? ¿Cuándo se, se bueno se empezó a gestar el este el disco? No estoy solo.
0: Mirá, no estoy solo. La idea la la, la tuve, te diría que a finales del año pasado, a finales del año pasado. Eh, me ocurrió hacer un disco. Mirá, el, disco el, el nombre salió antes de, de las canciones, porque fíjate que no estoy solo, era como algo que, que, que quería yo hacer ya con invitados. Entonces, justo la primera canción que, que pasaste, que se llama Incertidumbre, fue la primera canción que hice para el disco y la coloqué primera porque para mí es como que es la que más me gusta. O sea, sacándola la de los invitados, porque viste que es como que te pregunten también eh, cuál es tu hijo preferido si tenés más de uno y no podés. Entonces elegí, como la canción que me gustó más, una, obviamente, que está sin invitados, y la puse primero. Después, obviamente, sí, tengo mi, mis favoritas eh, con los invitados, pero pero bueno, nació todo a finales de, de diciembre. Ya te digo, cuando recién terminamos el disco de Neandertal, este, el que te decía que se llama La Casa Rota, que es el que vamos a presentar también en, con la sangre, terminamos de grabar el disco y fue como que sentí como una especie de alivio, tipo, bueno, se termina este disco, ahora voy a descansar, y la maldición de los músicos, ¿no?, cuando estábamos de repente, en mi caso, ya de licencia, tranquilo me empiezan a bajar las ideas de más canciones, y era cuando decís, pa, recién termino de grabar un disco, ¿por qué me voy a meter a grabar otro?, y tal y no, no, no dejé pasar la oportunidad, y te diré que en diciembre empecé a componer, el lo que estaba mirando una libretita que tengo las canciones, así que las he hecho, las voy haciendo, tengo la, la fecha y hay una canción que le hice el 24 de diciembre o sea que estuvo como to, muy justito ahí ¿no? de, de, de la salida del, del otro disco y empecé a componer y te diría que lo terminé en, a fin de enero o a principios de febrero, una cosa así ahí, ahí terminó la, la grabación de, de todo lo mío después yo le mandé todo eso a los invitados y ahí ellos ta, ahí demoraron un poquito más porque Dependó de, de los tiempos de ellos, ¿no? Algunos estaban de vacaciones, etcétera. Pero el disco en sí ya estaba prácticamente 90% grabado, esperando a las voces de ellos, ¿no?
2: Y me, me decías que bueno ya lo pensaste con invitados eh, antes de grabarlo y, y los temas eh, cuando lo, lo fuiste componiendo ya te tenías en la cabeza quién iba a cantar cada tema, quién te iba a acompañar en cada tema.
0: Sí. Eh... Esa, esa respuesta te di, es tipo 80% sí Capaz que al principio te dije que, que la tenía súper clara Pero por ejemplo, ¿sabía sabía quién invitar? En el caso de lo que te voy a comentar ahora A Tato de ser Que es eh, cantante de una banda de punk no El nombre ya te lo dice Pero no sabía en cuál canción Porque él terminó cantando La Venganza de un Perdedor Que es una canción súper punk Pero tiene, el disco tiene otra canción punk ...que se llama Mi Caos es igual Mi Paz... ...y estaba entre esas dos... ...pero tenía que ser una, ¿entendés? En este caso es como que él tenía doble chance... ...pero igual no le di la chance de elegir a él... ...yo después cuando me decidí dije... Ta, ...esta es para vos... ...y obviamente la interpretó perfecto... ...pero después la mayoría fue tipo... ...esta canción es para vos... ...me pasó mucho con... ...bueno, eh, la canción Esperar... Y, ...y Sin Marcha Atrás... ...de Diego Maturro y Fe de Lima respectivamente... Las pensé en ellos porque son canciones como muy pop, viste, pop rock en el, en el verso ellos se lucen con la voz toda dulce Y en el estribillo hay que romper Eso fue como pensado para ellos Lo mismo para, por ejemplo, El Chupete de Rey Toro eh, El estribillo dice, vos, acá hay que romperla y, 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 y eso es para él Después Villano la dudé Porque Frankie es más del, como del rock, del hard rock esta es una canción punk, pero después recordé que él es fanático de, de Sex Pistols, Ramones, ¿viste? Todo. Y dije, ¿por qué no? Y cuando se la mandé, ni lo dudó, le encantó. Después, por ejemplo, en el caso de Alex Shambia, que, que fue creo que el, el que más la pensé para él. Porque incluso es una canción que tiene acordes parecidos a una canción que él ya canta o cantaba en la banda Doberman y yo se lo dije, le dije mira acá hice una especie de riplagio no de, como de afana de, de afane, pero pero bien tipo tipo homenaje y cuando le pasé la canción me dijo pa sí tiene tiene una onda la canción que que, que yo referí, eh, hacía referencia es de Shabu que es una canción del último hijo de Doberman me dice sí tiene algo de Shabu me encanta no sé qué vamos a hacerla y tal tiene unos tonos altísimos yo obviamente le pasé eso con mi voz ahí media autotuneada, viste, para que quede la referencia. Y claro, obviamente, cuando él me pasa la voz de él, la mía, la, la borré, y dejé solamente lo, a lo último, la mía, pero fue como la canción más pensada, más personalizada, digamos, ¿no? La de él. Y después, por ejemplo, en el caso de Break Me, la canción 4, acá no, no va con la regla de, tipo, pensé esta canción para vos, porque esta es una canción que te va afuera, de un demo de TK90, de que era una banda, que yo te dije, de New Metal, donde en esta oportunidad yo yo hacía la música de toda la canción eh, de manera tipo maqueta, digitalmente, ¿no? con la batería electrónica, eh, grababa el bajo, grababa la guitarra, hacía todo, instrumental. Y Jerónimo, que es el invitado, en esa época de TK90, lo que hizo fue, le puso la letra y la cantó. Entonces, a, a, a mí me encantó como quedó esa canción a él también pero como era una banda de cinco eh, pre prefirieron hacer otras canciones bueno, esas canciones las grabamos en un demo pero esta quedó afuera entonces cuando yo agarro, estaba no sé pensando en armar el disco y le digo vos es un disco de invitados le digo te recuelga a hacer la canción break me te acordás aquella canción que quedó afuera me dice sí dale la hacemos y tal la grabé de vuelta como con, el, con mejor calidad y, y tal y ahí quedó la canción que esa es una canción que él canta 100% él y la letra es de él y la música es mía es como de las pocas canciones que es como previa al álbum está pero la idea fue después de que yo ya estaba armando las canciones esa es más o menos la historia de, de los invitados de la canción y la última es la de Santiago Tabela de Cuarteto de Noz que eso sí que es un experimento súper de laboratorio que era una canción instrumental que yo tenía guardada en una carpeta ahí por eso se llama La Olvidada estaba como olvidada y fue la última canción que compuse para el disco. Dije, ta, la voy a poner ahí como para dividir el disco en dos. Instrumental. Y después dije... Y Tabela, ta, ta a ver si te cuelga. Y Tabela y ta, lo que hizo, en vez de cantar... Hizo como una especie de recitado... De un fragmento de un libro que él escribió... Que yo lo tengo, obviamente, porque soy fanático de... de ese tipo de humor surrealista, juego de palabras... Y bueno, y agarró y puso ahí un, un pedazo del libro... Y, lo, y, ta, y como que lo recitó y tal, yo lo coloqué en la canción y quedó ahí que mucha gente me dice que es como la canción más polémica, es una canción fuerte con un humor un humor ácido, ¿no? pero bueno, ta, yo que sé, es, es, es el humor que él maneja y, y me hizo reír toda la vida y tal, como que le, le, le agradecí tantas risas le dije, vos, vos tenés que estar en el disco y tal, y se, se recogió re bien
2: Además no no te anduviste con chiquitas Porque en, en los tiempos que estamos viviendo Un disco con 15 canciones No es eh, lo más frecuente Quizás, bueno, si nos vamos años para atrás eh, Quizás sí, pero bueno Ahora en, en la época de plataformas digitales Donde se publican muchos CP, eh, Un disco con 15 canciones eh, eh, Digo, como que también llama un poco la atención
0: Sí, sí eh, no, yo no lo no, veo no, yo, yo, yo soy medio vieja escuela con ese tema A mí me gusta sacar discos Obviamente estoy limitado Por ejemplo A lo que las ideas te vayan cayendo no Si tenés tremendas ganas De sacar un álbum y, y, y solamente pudiste grabar 6 canciones Y no te da el cerebro para más Lo saco con 6 Pero si siguen cayendo Yo le prendo cartucho Acordate que yo soy de la escuela de, de los CDs ¿viste? De, 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 O sea Está todo bien con Spotify, fue una buena manera de apoyar a los músicos que estaban ahí en la duda de, de la piratería, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Pero sí. está todo bien, agradezco todo eso, pero no no soy muy amigo de Spotify. Uh -huh. eh, no es mano todavía no está subido a Spotify, tengo que ver bien ahí, pero por ahora esto está eh, en YouTube, en mi canal de YouTube, y en, y en una, una página que es como una especie de plataforma también digital que se llama Bandcamp, que es... Eh, ponés fernandorivas.bandcamp y te manda ahí y ahí está bueno porque también está en otra calidad está en calidad wow que es la calidad original de cómo se grabó claro. Spotify comprime mucho y baja la calidad aunque no parezca, te das cuenta si, si, si te vas a, yo que sea a grandes producciones no estadounidenses, o europeas, lo que sea no cambia tanto porque se haya, o sea, ya está súper bien grabado algo que está grabado ...a un 100% y te lo baja a un 80%, pero acá en Uruguay, que no llegamos a ese 100%, ¿entendés? Algo que está en un 70%, que te lo baje a un 50% es como demasiado, entonces, acepta eso, ¿viste? Tiene que estar muy bien comprimido, muy bien laburado para que para que quede lo más fiel posible. Pero pero sí, 15 canciones que en realidad son 14 y es un bonus track, que es una canción que surgió un poquito después de haber terminado el disco... Me la, me la pidieron para una cortina De un programa radial de acá a Montevideo Y tal y me preguntaron ¿Vos qué vas con esa canción? Y yo le dije, y bueno, la, la, la pongo en el álbum Como bonus track Está genial, no sé qué Y tal, y quedó Esa canción es una cortina de, de un programa que, De acá a Montevideo uh -huh.
2: Mirá vos Eh... Bueno, así que, que me decías, eh, recién mencionabas a, a YouTube, eh, apostaste fuerte también en la parte audiovisual, a la estética del disco en cuanto a, a, a su carátula, eh, ¿esa idea este, también la, la tenías de antemano? o Bueno, contale un poquito a la gente también, porque al ser radio no, no podemos mostrar, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la, la idea esa de, de, del diseño de la carátula y también de, de lo que es eh, lo, lo, los Bien, videos sí. que tenés en YouTube?
0: Sí, la verdad te, te, agradezco, te agradezco la pregunta porque no, no me, mi hijo no me perdonaría que no lo mencione que si si, si, si si hablaba del disco y no lo mencionaba, porque tengo un hijo de 10 años, eh, muy friki muy gamer y muy fanático de los videojuegos viejos ¿no? Entonces eh, un niño fanático de, de juegos retro y un viejo directamente como yo eh, encontramos el punto justo donde divertirnos, no que son los juegos viejos eh, para los fanáticos de, de Nintendo, se dieron cuenta, eh, si vieron el, la carátula del álbum, que estamos todos pixeliados y el logo que, que dice Fernando Rivas. Digamos que Nintendo nos robó el logo, <risa> no, del relojero, ¿no? ¿Por porque, porque no estoy solo, eh, sus siglas, digamos, es NES, ¿no? N -E s y lo, como te decía... Si hay algún friki ahí en la audiencia tuya... Le doy cinco segundos para que... Para que piensen qué significa NES... Verdad, NES es, es el primer Nintendo... Que significa Nintendo Entertainment System... Entonces, mi hijo que tiene 10 años... Me dijo, papá... Si tenés un disco que se llame NES... Tenés que hacer todo... Con el diseño retro... Y le digo, mirá, mirá qué buena idea... Entonces empezamos a buscar diseños, no sé qué... Y me dice... Que, ...que sea tu cara toda pixeleada en 8 bits... ...y le digo... ...ah, no, León... ...sería, no sé, regocentrista ...una foto con mi cara... ...sí, dale, no sé qué, no sé qué... ...vamos a buscar... ...empezamos a buscar... ...y tal encontramos un diseño que nos gustó... ...y está, y, y lo replicamos... ...y después la idea de que... ...de que los invitados salgan como que yo los escupo... ...está, era como... ...como que salió después... Y, ...y obviamente no nos quedamos ahí... ...porque no solamente la carátula es... ...una referencia a los juegos retro sino que después empezamos a ir un poquito más allá y la, la, la tapa trasera es el mapa del primer mundo de, de Super Mario 3. Entonces cada pantalla es una canción y cada invitado me está esperando como si fuese ahí un, no sé, un acompañante en la pantalla. Y lo que vos me decías de los videos, cada canción obviamente es una pantalla de Mario que va pasando la letra, van pasando cosas en el medio, yo que sé, va dependiendo de, de la letra. Incluso, tengo un amigo, Gastón, que si está escuchando esto, le mando un saludo, que es fanático así, de todo esto de juegos retro, que fue como descubriendo eh, easter eggs, no? de, como referencias a Mario y a la letra. Cada pantalla de los videos que, que yo hice, está como relacionada con la letra, porque, o sea, ninguna pantalla está como puesta porque sí, tiene algo, y viste que Mario tiene tantas cosas que podés como jugar con eso. Tiene una pantalla, por ejemplo, adentro del agua, otra en el cielo, tiene otra que de noche, una en el castillo, tiene un, en el desierto, no sé si, si ya la dije, adentro de, de los caños, de, tiene todo un poco. Entonces, cada uno se va relacionando con, con la letra, y bueno, y el principio de cada video es, eh, como que dice la, mi, mi cabeza, recorriendo todo el mapa. Y a medida que van pasando la pantalla yo me voy moviendo y llego hasta el final del mundo que es el final del hijo ¿no? Pero así le, le metí le metí mucho mucho empeño en eso, porque ya te digo trabajo con los audiovisuales y no me costaba nada, o sea me costó pila en realidad, pero digo lo hice con mucho gusto, amor y más trabajar con, con tu hijo que, que me acompañó pila en esto ya, siempre me decía tipo, papá, no sé qué, ¿cuándo sale Ness? ¿para ella es es? ya no no, es, no estoy solo, no, y, y tal, cuando salió, obviamente, lo vimos todos los videos juntos, todo, ahí no sé qué, y tal. A él le gusta más lo visual que la música, imagínate, ¿no? Es como que le dimos más, más corta a eso. Uh -huh. Y tal, de bueno, una manera de compartir con tu hijo eso, está genial.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, Fernando, este así que me decía, si, siguen, si sigue la presión para, para que esto empiece a sonar en vivo, este lo, te, ¿te lo vas a, a replantear o... O, ¿O todavía todavía no lo pensás?
0: Y lo que pasa es que me a poquito me, me están convenciendo Porque hoy hablé con alguien, con el gallego Un amigo ahí que, que tiene una productora también Tiene una especie de azotea donde hacen shows y, y, y está escuchando el disco Yo estoy sacando en mi canal de YouTube un video por, por día Creo que mañana se estrena la canción número 13 O sea, ya está por terminar y estaría todo el disco subido a YouTube. Entonces el loco va escuchando eh, día a día. Y me dijo, oh, el, el tema de hoy, hoy salió el tema del chupete de Rey Toro. Me dijo, oh, eh, voy escuchando las 12 canciones, me van gustando, bla, bla, bla no sé qué. Me dice, traete la, la banda y armate acá. Le digo, pero no tengo banda le digo, en realidad. Me dice, no, no, por eso, armate una banda y hacemos un par de temas acá. Y tal, te tendría que ver qué invitados se cuelga hacer la historia también, no sé qué. Ta, tengo canciones que no tienen invitados. Está, me gustaría por lo menos presentar alguno, ¿no? está. Eh, Por ahora está la idea de, de hacer algo tipo eh, live station ¿no? Tipo un ensayo grabado que quede bien. Eso está, está bueno, es una buena idea. Y lo que sí estoy haciendo es lo que te digo. Haciendo radio con, por ejemplo... Ahora, eh, la semana que viene voy a estar en un par de radios en otro video y voy a ir con Jerónimo Matos a tocar Break Me, que es la canción 4, que, que es la que estamos... Como quien dice, está llegando para tocar Viste que en los programas de radio Podés tocar uno o dos temas nomás, viste claro, sí, sí, Y va sí, a sí. ser acústico Pero ya la adaptamos a acústica, quedó bien, nos gustó Y también va a salir Eso es lo más cercano a lo que me estás pidiendo ¿No? del dos, acústico, sale Pero vamos
2: a ver Y bueno, de, de a poco se va, se puede ir armando galco Sí, obvio, obvio eh. Eh, eh, Bueno, Fernando este, Te agradezco un montón la comunicación este ¿Cómo? Bueno, lo, lo mejor para, para este disco, para bueno, este, esperemos que, que, que sigan este, la, la, las buenas, eh, eh, bueno, críticas, porque la verdad, la verdad que está está muy bueno, este, todo todo este este disco que hiciste, donde se puede se pueden escuchar, además, este eh, estilos bastante bastante diversos, eh, porque hay, hay algunos temas este, un tanto más sí, más tranqui, otros un, un poco más, este Pesados, pero bueno, ahí para todos los gustos
0: Y bueno, ahí está mi, 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 mi desenfreno, mi, como que mi discografía Todo lo que yo he escuchado en estos años Pero volcado en algo propio, ¿no? Porque el disco arranca como una canción media rockera Después se pasa para un rock alternativo eh, Baja un poco para lo que es tipo, hay algo medio grunge Después hay pop punk eh, Después hay también pop rock Hay una música surf tipo semi instrumental, hay metal, ¿no? Y a lo, a lo último también hay una canción media como medio tipo radio que viste, no sé si es la canción momento extraño, la que se sea a propósito, así toda medio oscura, así de distorsión, uh -huh. o sea pasaje de estar tranqui, distorsión, tranqui, todo cosas así y bueno son todos los géneros que me gustan ¿no? o sea mezclé todo en una, una sola cosa que es lo que lo, como me siento cómodo haciendo un disco yo qué sé y aparte me tenía que adaptar, como te dije al principio, a las voces de los demás. si yo hago todas canciones de metal y, y no puedo invitar a Fede Lima, por ejemplo, que tiene una voz súper dulce, súper nada que ver, ¿viste? O al revés, hago todas canciones como como más pop y llego al chupete de Reitore y qué va a ser ahí, ¿entendés decirlo? Si va a romper la voz siempre así. Uh -huh. Entonces, tá, como que tuve que hacer también variado porque yo quise y también porque me lo, me lo pedía esto.
2: Claro, claro. Uh -huh. Este, bueno, eh, Fernando eh, Gracias por, por el contacto eh, Estamos a las órdenes Para cualquier cosa que quieras comunicar Y bueno, esperemos que, que no sea la, eh, la Que sea la primera de, de, de muchas veces que, que estemos en contacto para, para bueno, Comunicar cosas y que venís haciendo Así que bueno, te mando un abrazo Y hasta en cualquier momento
0: ¿Cómo no? A las órdenes, estamos, estamos en contacto Y muchísimas gracias a vos Por, por interesarte y por la por la difusión, la, la nota, y
2: bueno, y la buena onda. Bueno, arriba, eh, abrazo grande. Muchas
0: gracias,
1: chau,
2: chau, Y bueno, ahí estaba la nota con Fernando Rivas, hablando de este disco, No Estoy Solo, con muchos invitados, un disco que está muy bueno. Así que lo, lo pueden escuchar en, en su canal de YouTube. O si no, van a Bandcamp. Eh, Fernando Rivas. Eh, barra Bandcamp. Eh, y bueno, ahí pueden también escuchar el disco y descargárselo. Y bueno, Fede Lima es uno de los invitados. Que aparece en este tema Sin Marcha Atrás. Que fue el tema con el cual abrimos el programa de hoy. Pero vamos a cerrar la nota con... Otro de los buenos trabajos de este disco No Estoy Solo Frankie Lamparielo lo acompaña en el tema villano Bueno, con esto vamos cerrando la nota Y ya seguimos con más Travesía del Sur
1: Sangra